0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, Mari,
1: Mari, Compuche, Incheta, y este es el programa Cultura de Raíz, donde por fin, por fin el día de hoy, eh, en esta nueva temporada del programa, tenemos invitados, eh, lo que me pone muy contenta porque eh, en los últimos programas eh, tuve que estar mucho rato hablando solita, eh, pero que también es un espacio y una posibilidad que nos entregan estas redes sociales y, y es algo que no todo el mundo puede hacer, el reflexionar sobre un tema, sobre algunos temas que no, de repente tenemos un poco de... Eh, no sé, de, del querer conversar, no se puede, etc. Así que estoy muy contenta el día de hoy porque estoy con dos grandes invitados que los voy a pasar a presentar inmediatamente. Eh, recuerden que este programa es eh, transmitido eh, por la señal de de Radio, eh, el día de hoy estoy, como ustedes bien saben, el estudio está en Concepción, yo estoy en, eh, en Arica y tenemos invitados uno en, en el Walmapu y otro de, de en, en las Europas, ¿no? Así que estamos con, eh, con multiconexiones, eh, y que es algo que agradecemos, y creo yo, por lo menos me han escuchado decirlo en otras oportunidades. Lo agradezco de la pandemia porque sin duda no se podría llegar a este tipo de conexión con la forma en la que teníamos de comunicarnos antes de la pandemia. Así que voy a presentarles a ustedes sin antes agradecer cierto a los queridos de, de la postproducción que van a hacer que este programa salga eh, el día miércoles eh, recuerden que en AE Radio nos pueden encontrar en Facebook como aeradio.cl en Instagram en Radio en Twitter como aeradio, a, ae-radio en TikTok, ya los vi en el TikTok está como Radio eh, en el sitio web donde pueden escuchar este programa, recuérdenlo en www.airradio.cl y en nuestro canal de YouTube. Y también pueden escuchar este programa y verlo también, algunos de los programas en Spotify y Apple Podcast como Air Radio. Recuerden también que ustedes pueden encontrar cualquiera de los programas en todas estas plataformas, ya sea Acceso Directo, Disco Eterno, Pasión Deportiva, Punto de Conexión, Sentirse Bien, Mesa de Redonda, mis queridos de... Prohibido de tenerse conciencia colectiva, retrocompatible y, por supuesto, cultura de redes. Así que recuerden a todos quienes nos están escuchando que pueden encontrar toda la parrilla programática de Aerradio.cl en nuestra web, en todas las redes sociales y eh, escuchar ahí porque ya lo saben. radio tiene la mejor programación para ustedes en, en, en realidad en todo el mundo porque con, al, hay que aprovechar que esta radio es online. Eh, bueno, ahí se dan cuenta que ya no me cuesta estar hablando tanto una hora porque tengo muchas cosas que decir Eh, Ah. pero sin más voy a pasar a a hablar con mis invitados ellos son Ricardo y Lautaro Eh, como ustedes saben no me gusta mucho a mí contar quiénes son los invitados eh, más que una pequeña referencia mi referencia es que yo los escuchaba en, en, en el podcast Eh, Y los veía mucho en eh, los movimientos que tienen en en Instagram Me gustan esas preguntas Me gusta mucho cómo la gente eh, interactúa con ustedes Así que eh, sin más ni más voy a dejarlo a ustedes mismos que se presenten Eh, Y aquí está Ricardo y Lautaro Eh, Hola Ahí están, no sé si me escuchan Siempre les voy a preguntar
2: sí. eso, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Mari Mary también, Mary, Mari con eh, Puché. Eh, Ricardo va a hacer la presentación ahora, así que Ricardo te dejo a ti y después sí. hablo yo, me presento.
3: <risa> <risa> Buenos días por allá, eh, buenas tardes por este lado. Soy Ricardo Arabe, poeta, periodista eh, de Temuco, actualmente viviendo en Sevilla, España. Y bueno, está Lautaro Yao con nosotros también, que es mi amigo, buenui. Eh, y desde hace tres años estamos realizando un podcast llamado Recado Confidencial, antiguamente Recado Confidencial, Recado Confidencial Operación One que está presente en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y que es una plataforma que creamos para, en, en cierta forma, para comunicar y tratar de entablar conversaciones desde la multiculturalidad para llevar a través de estas nuevas plataformas contingencia y historia del mundo Mapuche. Eh, en resumen, Lautaro es Mapuche, eh, nacido en Santiago, pero en el gualmapu desde hace varios años. Yo, chileno, nacido en lo que se considera wallmapu pero que hasta los 18 años no, no conocía nada o no estaba educado hasta que lo conociera en la universidad estudiando periodismo. Y después de conversación, en amistad, varias experiencias juntos, eh, decidimos tratar de hacer un proyecto y nos mantenemos vivos hasta ahora. Ese es el resumen.
1: Buenísima, buenísima. ¿Ustedes se conocieron conven- entonces en la universidad? Sí. ¿Los eh, dos son periodistas?
3: Periodismo en la universidad de las Panteras. Lutaro se retiró antes, pero...
2: Sí, yo me retiré en segundo y Ricardo se quedó hasta el final. Eh, lo valoramos mucho por eso. <risa> y, eh, eh, bueno, yo ahora estudio otra carrera uh-huh. y eh, la verdad que el proyecto partió en pandemia también. Pero igual pasaron hartas cosas antes como para que se, se produjera como la decisión de hacer el podcast. Y lo, lo que recuerdo como lo, el detonante más grande fue eh, eh, el ataque a la municipalidad de Curecautín en el 2020. Eh, que se produjo por, un, eh, por una serie de declaraciones que dio por ejemplo la dirigente de APRA, que ahora es, es diputada, Gloria Navillán. Eh, el ministro Pérez que estaba en ese tiempo y eh, ¿qué es lo otro que recuerdo? bueno, en esos días nosotros hablábamos mucho con Ricardo pues, en esos días nos llamábamos todas las noches, conversábamos porque no fue una cuestión que pasó un día, un solo día una sola noche, fueron como tres días más o menos seguidos que habían eh, escaramuzas eh, recuerdo. amenazas sí. uh-huh. como constante, como mucho pánico sobre todo, nosotros lo vivimos yo no soy de Curacautín ni de la zona cordillerana, pero eh, lo vivimos como a través de las redes sociales. Eh, Y me pasó que claro, yo había vuelto a estudiar, como (ríe) retomando el hilo de la de la carrera, había vuelto a estudiar otra carrera a la UFRO también. Y en la UFRO estábamos con Consejo de Presidentes por Zoom. O sea, no teníamos, eh, no estábamos en la presencialidad, entonces no hacíamos asambleas, hacíamos asambleas por Zoom. Y sucedía que nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía a quién había que apoyar. Eh, surgían voces que como que hablaban casi como de no, es que no no nos deberíamos meter porque eh, aquí hay estudiantes que son mapuche y hay otros estudiantes que son de APRA, entonces no, no tiene mucho sentido. Y claro, y a mí me, me dio mucha impotencia y más que impotencia, como que me llamó la atención de que en una universidad con un porcentaje importante de, de estudiantes mapuches, grandes, uh-huh. de hecho hay organizaciones mapuches, nadie se hiciera cargo del tema uh-huh. de hecho yo me hice cargo del tema, yo hablé en esa yo nunca hablaba en la asamblea, porque era una asamblea muy grande, muy larga y yo nunca hablaba en la asamblea y decidí hablar porque estaban difundiendo muchas cosas que eran fake news otras que, que sencillamente no tenían sentido y... Y claro, los tuve que, en el fondo les tuve que hacer como un resumen de por qué habíamos llegado a esto, que era en realidad eh, la, la huelga de hambre del de, de Peña y Celestino Córdoba, el macho. y Y claro, ahí me di cuenta de que había una falencia gigante en las nuevas generaciones ¿eh? y es una falencia que se ha ido agrandando, es como una brecha que hay entre generaciones anteriores de estudiantes, de jóvenes, eh, que eran mapuche y no mapuche, y que entendían el conflicto de una manera, y los que llegan ahora a la universidad que tienen otros medios de comunicación. Yo creo que eso es principalmente el tema del formato, porque antiguamente era mucho más común que la gente se informara por prensa escrita, y ahora la realidad es que los jóvenes ahora, con suerte, eh, tienen como la capacidad y la concentración para para poner atención a, a los textos cuando se trata de la universidad.
3: Uh-huh.
0: Entonces
2: no se van a poner a leer el diario. Eh, lo mismo pasa con los progr- con, no sé, con los programas de, de la tele. Mucho, muchos jóvenes ahora no ven tele. Uh-huh. Entonces nos dábamos cuenta de que, claro, uh-huh. eh, los medios por los que ellos se informan son, en ese tiempo, TikTok, eh, Instagram, Spotify. Y, y la verdad que no... Nos, nos dimos cuenta que, que claro había una falencia había una brecha que no está nadie lo estaba llenando eh, nadie la estaba digitalizando por así decirlo y, y era lamentable porque mucha gente ya había dado esa batalla por ganada como que muchos decían ya bueno existen medios Mapuche independientes, está Mapo Express está la Radio Curruf etcétera eh, pero claro la gente no, no, no hace esas mediciones de eh, audiencia de ¿Cuántos jóvenes están consumiendo esto? Eh, ¿Cuánta gente se está informando por YouTube? ¿Cuánta gente se está informando por Instagram? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, eso fue como el gatillante, yo creo, para mí por lo menos, uh-huh. como más, más, más importante.
0: Uh-huh.
2: Y, y Ricardo también estaba en un proceso que él lo va a contar mucho mejor que yo, pero uh-huh. Ricardo se había ido a Santiago recién, estaba trabajando en un medio grande. Eh,
1: ah, perfecto, ya estaba, ya egresado. Sí. Y ya.
2: Claro, se había radicado allá y tenía que convivir con muchos santiaguinos. <risa> y, y eso es otra realidad en el sentido de la, lo que ellos entienden por conflicto mapuche, que, que sería importante uh-huh. que Ricardo lo contara. <risa> Oye, no me acordaba de eso,
3: quería decirlo. <risa> <risa> Eh, bueno, tiene, comparto mucho lo que dice Lautaro y tampoco y desconocía algunas de las cosas que está contando acá. Para mí el viaje con, con la creación del podcast nace en primera instancia de una amistad. Yo conozco a Lautaro, no sé, en la cuarta o quinta clase que tenemos en periodismo en marzo de 2015. Eh, comenzamos a tener como sintonía y empezamos a conectar y viene como esta típica idea de gente joven que quiere hacer algo en un principio <risas> era ligado al humor a escribir guiones, cosas que nunca concretamos por razones de la vida uh-huh. y a pesar de que Lautaro se fue, seguimos manteniendo una amistad eh, comunicándonos, él se fue de la ciudad, venía, y como él dice yo me fui a Santiago y dentro de esta amistad como si bien está muy marcado, yo creo que a ti te pasa en Arica, que eh, ustedes están con, con, bien con peruanos, con bolivianos eh, y lo notan, se dan cuenta de las diferentes culturas, de los diferentes eh, diferentes características a la hora de convivencia y a mí uh-huh. me ocurría que había crecido 18 años en Temuco vivía a 8 kilómetros de, de la ciudad en un pueblo que se llama Juntos Carmen y no sé, lo máximo que habíamos hecho era celebrar el año nuevo Mapuche, el Huetipantu el 21 de julio yo con un manto que me había conseguido con un tío eh, sin entender el respeto por las tradiciones eh, cómo funcionan la ceremonia a lo más había participado en un guillatún eh, cuando tenía 15 o 16 años me acuerdo de haber sido muy feliz porque comí mucho. Pero más allá de eso, era algo exógeno. Entonces con Lautaro fue la primera persona con la que pude conversar honestamente, diciendo, ¿sabes que No sé nada o siento que he crecido en base a estereotipos. Y es, eh, suena ilógico pensar que la gente de Santiago desde fuera ve de, a ah, Temuc, Conflicto Mapuche. Y yo también tenía esa misma imagen. Estamos en un, prácticamente en guerra, en violencia. Y de a poco fui entendiendo los matices y que éramos una ciudad, en cierta medida, que convive con dos culturas. Somos, son dos tipos formas de ver, pero está todo muy chelinizado. Entonces las dudas se mantuvieron, las conversaciones fueron creciendo, yo pude participar de ciertas eh, ceremonias o actividades con Lautaro, junto con vivir la contingencia propia que existía allá, no sé, la muerte de Matías Catillanca... Eh, los, los atentados en realidad en Temuco no ocurren, sino que a los redar en los sectores rurales la violencia física y, e histórica que existe dentro de las mismas instituciones, porque en la universidad, a pesar de que eh, estudiamos con compañeros mapuches no se habla del tema como tal, se hacen muchas tesis pero no hay como un impacto verdadero de querer comunicar entonces nos dimos cuenta de que había mucha eh, información
1: uh-huh. dime eh, qué loco eso no, no, no bueno, desde, yo soy, ya, ya les comenté, yo soy de Concepción, pero siempre me imaginé que eh, allá, porque había escuchado mucha gente que es de, de allá, de la Universidad de la Frontera, eh, me imaginé que era como muy activa, no no de eh, no, no sé, no como de papel nomás, sino de...
3: Hay, hay movimientos, sí, no te digo que sea de papel, pero no son transversales, y eso era lo que a nosotros nos llamaba la atención, porque para poder llegar a las personas que no saben, tienes que hacerlo desde una postura que eh, englobe más y gran parte de los contenidos mapuches eran para mapuches. Entonces tenéis eh, páginas que uh, hacen un aporte importantísimo, no sé, contra APRA, que informa desde una perspectiva distinta a los medios tradicionales, pero que eh, lamentablemente muchas personas no se acercan quizás por, lo, por cómo está expresado el contenido y necesita haber ciertos consensos no quiero decir amarillar, pero sí hay que encontrar una forma de poder eh, englobar a más público, que no, que no sea solamente el público mapuche, sino literal, como decía el autor, cuando yo me fui a trabajar ya a Santiago, yo me voy unas 18 días antes de que comenzara el estallido, que también tuvo un efecto importante en, en la percepción hacia el mundo mapuche, que después se fue degradando obviamente con el, la, la convención, Ex- existe esta idea de que los mapuches se querían robar las tierras, eh, más derechos que los chilenos y lo hemos ido hablando en el podcast entonces faltaba un, un punto de consenso y a mí me ocurrió que en Santiago yo me daba el tiempo de decir bueno el conflicto es entre el Estado y el pueblo mapuche, no es solamente ellos que son los malos eh, esto comienza eh, en el periodo de la ocupación y esas inquietudes se las fui comentando a los y hasta que mi hermana se hizo un podcast, mi hermana vive en Australia tiene eh, un podcast que se llama Ojo de Viaje, Gat- Ojo de viaje, Ojo de viaje Gatuna y eh, a mi hermana le empezó a ir muy bien y ocurrió que mi mamá y mi hermana empezaron a decir tú también deberías hacer un podcast. Y estábamos en plena pandemia y le dije ya, la estará. están están comparando, hay que hacer algo. No. Eh, y ahí viene el tema. Yo me enfermé de COVID y yo estando en la residencia sanitaria eh, comenzamos a grabar y armamos el primer capítulo. Y desde ahí ya... Eh, nos fuimos consiguiendo las cosas que, que requiere un producto, porque decimos, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Entonces, nos conseguimos ilustrador, nos conseguimos alguien que me hiciera una música original para el podcast que seguimos ocupando hasta ahora, tener una identidad. Y de ahí hemos ido creciendo y grabando ya 35 capítulos eh, contando del que aún no subimos.
1: Buenísimo, buenísimo. Oh, me... Tremendo viaje que se han pegado desde desde la fecha, desde una amistad qué bonito igual, pues de repente es un poco complejo eh, y ahí hablando un poco de la experiencia que he tenido yo eh, sí, pues a mí también me pasó me pasó esto de querer eh, de nacer en el en el en el centro crecer alejado de eso con una familia no que rechazara su identidad sino que por temor, por las costumbres a las burlas, eh, tratar de ocultar un poco eso a la familia, que no se supiera casi que uno era eh, mapuche porque si no nos iban a molestar, qué sé yo. Eh, Entonces, eh, me acuerdo que cuando empecé a buscar información también, pues me pasaba solamente encontrar, de hecho yo crecí... eh, pensando en, en que Arauco y Mayeco de verdad eran terroristas, así, pero mal. Me acuerdo de esas noticias en TVN donde la gente salía así toda encapuchada, yo decía, oye, de verdad, esta gente es mala, así, como, como ese poder de las comunicaciones hace que te... te te haga pensar otras cosas y faltan estos tipos de, de espacios eh, que yo agradezco mucho porque igual me río, eh, me río eh, estoy como muy en la contingencia porque claro, no, al no estar allá, al no estar en el mismo territorio de repente uno, eh, hay cosas que no, que no dicen, eh, hay muchas cosas y, y por cierto que faltan estos espacios, así que me parece súper interesante como todo el viaje. Eh, y todos esos gatillantes eh, también para ambos eh, de cómo de cómo surgió eh, les dije que se pasaba muy rápido el tiempo eh, llevamos un poquito más de lo acostumbrado pero no importa eh, vamos a ir con una canción y vamos a volver con eh, Ricardo Lautaro para conversar un poquito más de recado confidencial eh, y eh, así que eso vamos a ir por una canción Y volvemos inmediatamente.
0: Yo les vengo a contar De un sueño en mi caminar Vivo sin miedo al andar Solo amor y libertad Llevo fuego en mi corazón, no es mala mi ambición, vivo sin arrepentimiento, lo hago todo por diversión. No soy cámara, no soy saxón. Yo no busco potencia. Solo el tiempo me dirá la verdad. Shh, y mata, agua muanki. Jason huiki, jahuaños, jaña, call Y mata, agua mua ki. Jason huiqui, Y jaña calla. pa' wan no entiendes o no quieres entender! Te lo digo en español, en que yo en inglés, no importa el idioma, al derecho al revés. Tú sabes que no miento, yo digo lo que siento. Tú solo ven y déjate llevar. Mata? Uh-huh. que bueno, ya estamos sentados. de
1: vuelta de, después de esa canción que espero que la hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado este nuevo artista. Eh, mm, 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 estamos aquí con, con Lautaro y Ricardo de Recado Confidencial, pero antes de seguir con esta interesante conversación quiero recordarles que si quieren ser parte de un planeta de descuentos tienen que ir a donde, a ustedes que están en Concepción, claramente yo no puedo yo lo extraño mucho, porque Ah, tienen que ir, perdona, Cineplanet, porque Cineplanet llega acá con muchas promociones. Recuerden que el lunes y martes hay películas en 2D a 2.400 pesos. Si son socios o estudiantes, las películas en 2D de lunes a viernes están a 2.700 pesos. Y si tienes eh, el ticket socio de lunes a viernes, también puedes disfrutar de estas promociones en el mismo precio. Recuerden que pueden también acumular. Puntos como socios de Cineplanet inscribiéndose en cineplanet.cl y así acumular distintas eh, promociones. Y para, obviamente, todos los Claro Club, las entradas en 2D están a solo 3.500 pesos. Así que revisen la cartelera perdón, en cineplanet.cl y estén siempre atentos a las redes sociales de nosotros como a de Radio porque eh, en este ya fin de vacaciones de invierno... Eh, están regalando algunas entraditas por ahí, algunas dobles, así que muy atento a CinePlanet. Muchas gracias CinePlanet por hacer posible este y todos los programas de radio. Así que, afafanes, no, muchas gracias CinePlanet. Estamos aquí, como les decía, con eh, Ricardo y Lautaro, los eh, creadores de Recado Confidencial, un podcast que, del que soy... Eh, fiel oyente, así que ahí estoy esperando el próximo capítulo. Estábamos conversando un poquito con ellos sobre la historia de eh, su podcast, de qué los motivó a, a hacerlo, porque como les, de, como, si ustedes han escuchado este programa eh, saben que esa es una pregunta clásica mía porque me interesa mucho saber qué fue el, lo, que, lo que llevó a eso que es lo que les hizo saltar de estar sentados, no sé, leyendo o haciendo cualquier otra cosa, a tomarse el tiempo, eh, a pesar de la diferencia horaria que tienen en el día de hoy, a pesar que me imagino que de repente las conexiones no son siempre las que uno quisiera, eh, aquí mismo nos pasó de repente que hay la contraseña, ¿no? Entonces hay y eso que, se, que los hace seguir haciendo todo. Eh, conversábamos un poquito antes de eh, en el Tras Bambalinas eh, de, de cómo eran los, los, <coughs> los temas si bien son muchos toda, yo creo que la mayoría de la gente que está como en este proceso en esto de, de querer eh, entregar información al público eh, de repente se enreda un poco en, en cómo escoger el tema cómo qué hablar qué no hablar y, y eso es lo que me gustaría saber con ustedes, chiquillos. Eh, ¿Cómo surge este qué hablar, qué no, cuándo hablarlo, cómo ir con la contingencia, cómo, cómo escoger los temas que, que hablan en general en, en, el, en el podcast?
2: Bueno, como, como decíamos en las en Balinas, eh, nosotros ya teníamos como una lista de temas y tenía mucho que ver con, como dije, eh, APRA nos ayudó mucho porque es una página que difunde mucha desinformación eh, y, y cosas que de repente son medio ridículas para nosotros como mapuche o para gente que, que está relacionada con los mapuches pero el resto de verdad no sabe, entonces uh-huh. nosotros decidimos como ya, vamos a abrir este, este campo con temas que a lo mejor los mapuches lo tenemos resuelto pero el resto no Y y no lo sabe Y no sabe por qué Y y está bien no saber Esa fue como nuestra conclusión Y bueno, de hecho el primer tema que elegimos Fue Pinochet eh, Como futralonco Que es una una Falsificación histórica por así decirlo eh, Mm Y una eh, Definición también Un poquito vaga De de lo que es un futralonco Que en realidad Mm es es una definición de, De un gran jefe y Pinochet era un gran jefe de su ejército. Uh-huh. Y Futralón que hubieron muchos antes que él. Y bueno, nosotros lo hablamos mucho en el capítulo. Pero Ricardo, quizás nos, <ríe> nos podría agregar más, pero es súper importante eso de, de cuándo se hablan los temas, de cuándo tocar uno o tocar otro. y Nosotros igual, eh, por ejemplo, el primer tema que elegimos fue por eso, porque sabíamos que era provocador
1: uh-huh. y sabíamos
2: que iba a llegar mucha gente. Eh, gente a desmentirnos, gente a... De hecho pensamos mucho en que íbamos a recibir muchos ataques, la verdad que... La única vez que hemos recibido ataques fue un capítulo de la convención, como que la convención despertaba mucho anticuerpo. Pero con Pinochet no pasó eso, como que mucha gente de hecho nos agradeció, nos dijo gracias, porque la verdad yo no sabía, no sabía qué decir. Y, Y bueno, y ahora con el tiempo, claro, la lista que teníamos original... Eh, yo todavía la tengo anotada por ahí en una libreta y hay temas que hemos ido tachando, pero la verdad que muchos quedaron ahí en el aire
3: uh-huh. y
2: también de repente nos atrapa la contingencia.
3: Uh-huh. Así que
2: cuéntale Ricardo, cómo Yo creo atrapa. que lo
3: podemos dividir por tres periodos, porque el primero, el programa se estrena el 13 de enero de 2021. Yo ya había salido de la residencia sanitaria y esto lo veníamos preparando desde noviembre de 2020, que uh-huh. fue cuando ya definimos el nombre y como te decía antiguamente era el Recado Confidencial Operación Walmape, que era como un nombre de película militar. Esa era la idea de... Lautaro puso la segunda parte y ya la primera en referencia a Elícura Chewailaz y su libro Recado Confidencial a los Chilenos uh-huh. Nosotros le pedimos permiso a Elicura porque intentamos traerlo al podcast antes de que fuera premio Nobel, iba a decir premio nacional uh-huh. de literatura y, y nos dijo sí, ningún problema, uno no así que todo solucionado por derechos de autor. Y al principio los capítulos eran con guión, uh-huh. leíamos. Eh, entonces uno investigaba algo aportando. Y también ir formando la clínica, porque esto es como el fútbol. Uno juegue, que juegue en cancha eh, con los amigos y, en, en eso, y eso era lo que pasaba con Lautaro. Nosotros conversábamos con compañeros de la universidad, la, digo, Tomás Gárate, Gabriel Vallejo. Y las conversaciones obviamente funcionaban porque nos conocíamos. Pero pasar ya al podcast, como tú dices... Uh-huh. Eh, requirió también una planificación, tener una idea. Y al principio era todo muy estructurado, estábamos muy corbateados, por decirlo de una forma. Hasta que eh, comenzamos ya a ir variando porque llegamos a ciertos públicos que llamaron la atención. Por ejemplo, uh-huh. nos empezó a seguir el director del documental de la Cámara. Yeah. Y nos empezamos a mover para entrevistarlo. O eh, justo antes, cuando yo me fui de Chile, en... En septiembre o agosto del 2021 me encontré con Erika Ñanco cuando recién estaba pensando en ser la primera diputada mujer mapuche en la Araucanía y cuando salió fue como nos seguíamos en Instagram y la invitamos y sacamos el tapete. Entonces, la primera etapa eran guiones que fuimos preparando, como te decimos Sabíamos de una investigación sobre una machi trans que provocó polémica en los 90 y que era un documento perdido en internet. Uh-huh. Que era muy interesante y lo convertimos en formato podcast Lautaro recibió la visita de Fernando Pairicán en Lican uh-huh. y en el almuerzo yo tengo un podcast, uh-huh. lo invitó, grabaron dos, salió sí. y fuimos creciendo hasta un punto en que ya dijimos, si pudimos invitar a un investigador, podemos invitar a gente relacionada al mundo mapuche y que, y que pueda aportar desde su arista. y así llegamos a Pedro Cayuqueo después logramos contactar a Elisa Longón que quiso participar Y documentaristas de diferentes productos que están disponibles en internet. Eh, Y ahora últimamente a a Cucho, que es Sofía Guayquil, que que también comunica temas mapuches y que lo ha hecho con con mayor eh, éxito y mayor llegada a través de las plataformas. Claro. Entonces, eh, como dice Lautaro, la contingencia siempre nos ganó porque mucha gente tiene ese tema y que sigue ocurriendo ahora que... El principal problema del periodismo a nivel regional en la Araucanía es que es de reportes diarios, no tiene profundidad, pasan de un atentado a otro. Quienes uh-huh. vienen a investigar siempre son los de Santiago, y eso nos molestaba mucho. De hecho, recuerdo cuando Mónica González vino a dar una charla a la universidad y era como ustedes tienen todo acá y esperan que venga alguien de sí para hacerles la pega, y es como sí, porque lamentablemente hay precarización, no hay espacio para profundizarse en estos temas, y con Lautaro quisimos cumplir con eso y sobre todo pensando que ya tenemos cierto público por ejemplo, de las cifras que nos entrega la plataforma donde subimos el podcast, que es Spotify por, por podcasters eh, dice que el 68% de los auditores son hombres y el 22% son mujeres, un 5% no binario y el resto está sin especificar, no, no se desconoce y el 52% de la audiencia tiene una edad entre los 28 y los 34 años entonces nosotros llegamos a que el público es chileno y mapuche, un porcentaje mapuches que nacieron en ciudades lejanas, algo al mapa, o que viven acá y que están en proceso de recuperar su kimun, o sea, que quieren mantenerse como atentos no solamente a la política, porque igual eso hay que admitir que Chile ahora es un país triste producto de la contingencia, y también hay que tratar de llevar la conversación a algo que no sea también, no quiero decir tóxico, pero también hay otros temas que tocan, no todo es político. Y tenemos un porcentaje de chilenos que, como te decía, los mismos santillinos, que no sé, a mí me tocó escuchar a una colega que decía que Temuco estaba a la altura y tal. Entonces, tratar de, de llegar con gente que tenga ganas de aprender y que quiera escuchar una perspectiva distinta, porque, no sé, le hemos dedicado un capítulo sobre el arresto de Yaitul, y si lo ve alguien de, de un partido político que no nos ha pasado, esperemos que nunca llegue esa funa. Gente que no tiene que no tiene relación con el mundo mapuche y lo ve y dice, ah, ellos están con una posición eh, comunista. Y en realidad tenemos Ajá. que tener espacio. La, la, lo que se ha caracterizado a la ultraderecha es generar medios de comunicación muy básicos, pero muy eh, efectivos. Efectivos, claro. Y sí. nosotros no queremos bajar los brazos independientes de los procesos porque hemos tenido periodos en que no hemos podido grabar, pero nos mantenemos a pie, tenemos un promedio de casi 15 capítulos por año,
1: uh-huh.
3: entonces eso igual habla de, de que logramos mantenernos, a pesar de que a veces se nos escapan seguidores, pero ese es el, el propósito, como llegar a ese público y pensar ahí ciertos temas que son relevantes, no sé, el alcoholismo en el mundo mapuche,
0: uh-huh.
3: eh, ahora los evangélicos que ya está grabado y que esto no, no lo hemos dicho, pero desde ahora ya incluimos como parte del staff oficial a la sofía White que para, que la la grave, uh-huh. para que ella también grave, ella es publicista. Para que ella grabe sus propios programas conmigo, con Lautaro, con los tres o ella sola, lo que. Es. La idea es seguir educando. Es importante Buenísimo. ese propósito. No somos uh-huh. grandes pensadores, pero sí somos personas con una voz, con y sobre todo Lautaro que tiene una formación importante por su familia, por, por estar presente en en, en ciertos hitos o, o conectado con la historia y esa información es necesaria que llegue a nuevos espacios y así lo hemos demostrado porque el podcast también tiene audiencia, si bien la mayoría es chilena,
0: uh-huh. eh,
3: tenemos gente de Estados Unidos que nos no escribe así como, no sé, yo fui adoptada y quiero llegar a mi origen y escucha el podcast, porque literal tú escribes Mapuche en, en Spotify y aparece, entonces nosotros no imaginamos eso, así como literal ser una, una posibilidad de acompañar de educar y de tener temas muy variados porque hemos hecho literal Le nos todo. hemos metido todo un poco eh, pero siempre abocado a lo que es Mapuche eh, que se den cuenta que hay mucho que hablar que no es solo todo política o conflicto que hay joyas claro. que hay hongos, que hay fauna y a eso es lo que queremos apuntar no sé si quiere decir algo
2: la doctora. Eh no, no, o sea uh-huh. más que agregar algo eh Sí, pues es importante lo que dice Ricardo, y eh, sobre todo el tema de la audiencia, como de, de escucharlos mucho. Eh, hay gente que participa constantemente, que nos escribe. Eh, Ricardo generalmente es el que les contesta, para, para que sepan. Yo soy bien malo para... Oh, es que la verdad me da me daba da mucha ansiedad. Yo con el tema del COVID y, y, esto, y lo que pasó, el encierro, todo ese proceso la verdad que lo sufrí mucho porque me dio mucha ansiedad social, todavía me pasa que de repente salgo y me me estreso con la gente me estreso con la gente que habla rápido, me estreso con la gente que habla fuerte como que me ha costado harto reconectarme con con la urbe digamos y y bueno, el podcast ha servido como vitrina para poder por lo menos expresarme y y conversar con gente
1: Ya, buenísimo, ¿no? Qué, qué, Qué bacán poder eh, que no solamente tener el espacio, sino que de verdad yo les agradezco porque hay muchas cosas que eh, he, he aprendido, he, pod- he podido como conversar, eh, me ha interesado algo poder buscarlo por yo yo misma, así que está buenísimo eso. Y hablando un poquito como de la contingencia que ustedes también mencionaron, eh, ¿cuál ha sido uno de los temas que más les ha... De, solo de la contingencia, sino como de los temas un poco más históricos eh, en el podcast, que más les ha generado, bueno, me decía, con el tema de la convención, que ha sido como uno que más eh, fue como... que les ha traído más conflicto con los auditores. ¿Por qué creen eh, que, que sucedió eso?
2: Eh, lo que pasa es que, claro, eh, la convención tenía dos, dos cosas, que una era buena y una era mal La buena es que cuando uno hablaba de la convención, el alcance era mucho mayor, porque había mucha más gente pendiente del tema. Uh-huh. Entonces, al- algorítmicamente, eh, aparecía mucha más, más gente,
0: uh-huh. la,
2: como que la caja de difusión se hacía más grande, pero eso traía eh, aparejado que mucha gente estaba preocupada de la convención para atacarla, no para, para apoyarla ni para informarse. Uh-huh. Y nos llegaron muchas como muchas puteadas desde de, de España gente que reaccionaba súper mal, gente que nos atacó de manera racista. Eh, Y claro, eh, Ricardo todavía no estaba en España en ese tiempo, estaba en Portugal. Y y claro, nosotros no sabíamos cómo habían llegado al al podcast, y gente de Vox, gente del partido de ultraderecha español. Y y cómo habían llegado al podcast, y y era bueno básicamente eso. O sea, la convención, o sea, uno subía una foto de la convención y inmediatamente... O un reel, generalmente los reels los reels tienen mucha mucha difusión. Entonces eh, pasó eso y claro, nosotros igual nos, nos, nos deja un poquito chato el tema de, de, de la contingencia porque uno nunca la va a alcanzar, la contingencia siempre es más rápido que uno. Uh-huh. Entonces, eh, y, y personalmente claro, el, el formato que usamos nosotros que el podcast es un formato atípico en ese sentido porque es de conversación lenta, nosotros, a nosotros nos gusta investigar antes, hay gente que se pone a grabar lo que sale en el día, hay, hay podcasts que son diarios, hay podcasts que son dos veces a la semana, entonces se entiende que hay gente que de verdad no, no investiga, pero a nosotros por lo menos, a mí por lo menos me da mucho nervio hablar de el pueblo mapuche o hablar del conflicto sin haber por lo menos investigado algo mínimo. Uh-huh. Entonces, claro, eh, pasó con la mía Elisa, que, que, que fue muy como curioso porque nosotros la, la contactamos a ella, y ella en ese momento estaba en una ronda de entrevistas que daba todos los días porque estaba difundiendo el trabajo de la convención, que ya había terminado. Y, y pasó que, claro, se metió en nuestro podcast y, y respondió todo muy mecánicamente porque ella ya estaba todo el día eh, dando entrevistas. Uh-huh. Y la verdad que muy, muy, mucho no nos cachó, como que no cachó el, el, el formato, ni entendió la onda que teníamos nosotros, quiénes uh-huh. éramos, como que entendió que éramos, y, y yo te lo dije a Ricardo de hecho, le dije, siento que me trataron como estudiante. Porque era, era ella es profesora claro. Es académica. Uh-huh. Entonces fue una clase eh, académica. Y y claro, pasó que, que la también la, la Elisa, bueno, eh, ella es de la red de mujeres mapuches. Eh, mi mamá también pertenece a la red entonces cono- conoce a, a la mía a Elisa, son amigas podríamos decirlo, entonces después cuando ella supo que yo era su hijo quedó como ¿pero por qué no me dijo? podríamos <risa> haber hablado mucho más relajado. Sí. <risa> pero pero eso, eso la convención principalmente eh, y otros momentos que hemos dejado pasar igual a veces porque claro de repente no tuvimos tiempo o de repente se nos pasó el, el, el tren, porque la de verdad la contingencia, y sobre todo en la Araucanía, uh-huh. es una cuestión enfermante, porque es súper rápida, es de un día para otro, o sea, si un día quería hablar de un atentado, a la si te demoráis una semana, van a estar hablando de otra cosa, porque de uh-huh. verdad ya pasó, y, y bueno, eh, temas que se nos han pasado, por ejemplo... Eh, el ataque a la ministra es eh, que lo tocamos después como ya, como un resumen como, de lo que había pasado como cuando ya era una sombra de de, entre claro, de las no. mil cosas que ya habían pasado eh, lo que pasó ahora hace poco con, con la misma Lamina Elisa el tema de que le cuestionaron sus títulos tampoco lo pudimos tocar yo sentí que era una buena oportunidad para hablar de racismo porque uh-huh. eh, había una cuota de racismo también en, yo hice el seguimiento de, de todo en Twitter y había gente que opinaba desde el racismo, y era mucha, o sea, no podríamos decir que no, es que en realidad había una duda legítima. Puede que haya habido una duda legítima, pero estaba muy potenciada por que la gente no se imagina que una mujer mapuche de cerca de 50 años, de 60 ya, puede tener un doctorado. Es una cuestión que ellos no se la imaginan.
1: Pero, Entonces, no, de y... verdad,
2: hay racismo. Es eh, claro. una manifestación de racismo.
1: Sí, yo eh, les le, le puedo comentar de cerca eso porque yo trabajé con la, la mía en Elisa en, en su proceso yeah. de convención y en ese momento yo veía sus redes sociales y yo agradezco yo haberlas visto porque en verdad eran 24 o 7 eh, comentarios de, de toda índole insultos, muchísimo, pero así por todo o por nada y era eh, terrible el, el proceso. Yo creo que la Lamien fue súper eh, fuerte en, en ese sentido de, de, de todo lo que tuvo que hacer y, to, y todo el eco que ha tenido hasta hoy día. Hasta hoy día está como, como respondiendo a cosas que, que, y haciéndose cargo de. Entonces, sí, yo recuerdo que fue un periodo igual bien... Y, y yo siempre lo decía en el programa, como que eh, me acuerdo eh, tener este pensamiento de que hoy estamos de moda, todo el mundo Mapuche, porque como que eh, en sí. la convención todo salía, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, era como eh, estamos de moda. Convirtió ¿sí? un
3: reality, uh-huh. y Trending un reality topic, con totalmente. puras caras eh, y nada de fondo, y eso fue lo que falló, y yo creo que hay una responsabilidad de todos, y todos quisimos aportar desde nuestra aristas, y quizás no fue suficiente para poder tratar de demostrar a la gente que no era así. Y hay una tarea importante de, de reparación que tiene que partir desde la educación. Y lamentablemente lo que ocurre desde mi visión de una persona que ahora vive fuera, porque eso también yo lo valoro. Con Lautaro cuando yo ya sabía que me venía a vivir a Europa, nos juntamos y fue como ya, hay que seguir, como de lugar... Eh, en algunos minutos, ahora tenemos seis horas de diferencia, pero en algunos minutos grabábamos en horario más complejo y la idea era seguir produciendo contenido eh, porque sentimos que hay una responsabilidad por parte de los medios. Imagínate que en la Araucanía es donde se crea el concepto de zona roja y le dedicamos un capítulo en donde participó una académica dedicada a entender cómo los medios eh, hablan los temas mapuche y hay mucha ignorancia, hay mucha desinformación o cómo funciona, se dan los hechos pero no, se, no hay contexto. Y la gente tampoco está preparada porque hay que entender de que es un territorio distinto y que debe haber un trato distinto,
0: uh-huh.
3: donde tenemos que volver a reencauzar y tratar de recuperar desde lo poco que queda eh, muchos aspectos desde la lengua, desde la celebración de los rituales. Entonces, la parte importante es de que la gente acepte conversar y eso es la invitación que también hace Licura Chihuilapa a través del recado de mirarnos a la ojo y darnos cuenta, aceptar de que venimos de un territorio distinto y, y lo mismo que ocurrió ahí, bueno, con lo que dice con Elisa Longón, fue un honor tenerla pero también eh, ella ya estaba caseteada con digo, tenía su mensaje listo uh-huh. y era un tiempo turbulento pero creemos que el, tenemos que seguir fomentando la conversación, ahora quizás con los nuevos constituyentes entendiendo de que vivimos en un minuto que, eh, todo lo que es indígena está mal mirado cuando en realidad hay una reivindicación constante y que esto no, no tiene que nacer solamente de los mapuches yo ahí lo digo, esto es muy burdo, pero yo siempre hago el ejemplo de una pareja explosiva donde eh, la autora sería Jackie Chan y yo Chris Tucker donde hay que intentar eh, no sé, desde ver documentales eh, escuchar música conversar debatir y ahí hay, bueno, ahí ya lo hablaremos sobre los futuros proyectos de lo que queremos hacer, pero hay que tratar de llegar quizás con contenidos mucho más breves, pero que puedan ser efectivos para la población, eh, de, desde todo lo que hay que abordar. Eh, porque el pueblo mapuche no se creó hace 150 años. Lo, lo que ellos lograron eh, en el pasado, antes de, de la ocupación, es admirable, uh-huh. sobre todo desde una perspectiva cuando en España todavía existe un racismo solapado. Uh-huh. Eh, donde obviamente ellos dicen no, no somos racistas, pero estaban presentes en, en, en los micro discursos hablando uh-huh. sin, sin saber, porque obviamente debe ser humillante que le digan que el único pueblo indígena que logró someterlos y lograr acuerdos eh, inéditos para la historia en ese entonces uh-huh. no te digo que todo el español, igual yo me junto con muchos migrantes pero uh-huh. ahí hay un público al cual hay que abarcar porque eh, hay, hay mucho que saber y lamentablemente la historia la cuentan los vencidos, los, uh-huh. los vencedores, digo los que uh-huh. son vencidos tienen que reagruparse y encontrar en este caso diferentes espacios porque en realidad eh, somos un pequeño aporte, un pequeño grano dentro de todo lo que hay y que nosotros tratamos de difundir, si los académicos eh, hacen investigaciones que no se leen, papers de 500 páginas, hay que tratar de resumirlo y llevarlo hacia otra plataforma y que pueden ser interesantes. Hay mucha investigación, pero. Y, y ese es quizás la, la, el resumen. Hemos descubierto que hay mucho que hablar y hay que saber llevarlo en un lenguaje ameno y, uh-huh. y sobre todo, hablando con conocimiento. No podemos llegar y hacer productos que, que sean del mismo impulso. Por
1: uh-huh. ejemplo,
3: la ley Nain Retaman. Ocurrió mucho de que en ese minuto era mucha rabia y la gente ofuscaba, pero pasan los meses y la gente se olvida. Como somos un país con memoria frágil. Eh, es bueno retomar temas que, que quedan ahí pendientes y que hay que seguir eh, eh, levantando.
1: Sí, no, me, me parece eh, súper buena esas reflexiones. Tenía un amigo que estaba ya en, en Europa que igual me, me decía lo mismo. Eh, eh, este tema de que no, no hay espacios. Eh, y, y no, me, me, me sigue pareciendo muy interesante lo que hacen, eh, agradezco mucho porque de repente claro, me imagino que ustedes por su formación en, eh, entienden un poco más de dónde ir a buscar el conocimiento, qué sé yo <coughs> a mí me pasó como les decía en un principio eh, ya quiero saber más, pero ¿a quién le pregunto? Eh, ¿a dónde voy? Eh, voy a buscarlo en los libros, ¿qué hay en los libros? el eh, pueblo no, mapuche es malo todos los mapuches son malos bla, bla, bla. Eh, entonces eh, ¿cómo, cómo salir de eso y cómo llegar a los nuevos públicos eh, claro me, eh, es un muy buen formato este eh, y son cosas que tenemos que seguir haciendo eh, desde distintos espacios, de los espacios en los que se pueda y en los que nos permita mantener esta memoria viva y esto, todos estos es temas eh, dando vueltas, cierto eh, se nos ha hecho recorte el programa, siempre lo supe pero antes de invitar a la canción que le voy a pedir a la mien, eh, Ricardo que lo haga, eh, les quiero recordar a todos nuestros auditores que eh, en Talcahuano se viene el Chilean Way Festival, eh, que es el 2 y el 3 de septiembre en La Tortuga de Talcahuano con distintos eh, artistas. Va a estar Jorge González Esencial, Cami, Plastilina Moch, De Salón, eh, Camilo, Santiago, Nicole, Gotwana y un montón más. Eh, son dos días de fiesta con más de 30 artistas en 12 escenarios distintos con food trucks, eh, gastronomía y mucho más alrededor de la cultura y la música. Así que recuerden el 2 y el 3 de septiembre en talcahuano porque México llega a Chile para una fiesta memorable con el Festival Chilean Way. Recuerden que los tickets y toda la información está en passline.com y en chileanway.com. Recuerden que invita a e- radio y... Como siempre, estén súper atentos a nuestras redes sociales porque hay ahí algunas sorpresas preparadas para todos los auditores de este y todos los programas de AER Radio. Así que antes de seguir ya en nuestro programa, en la última sección le voy a pedir a Ricardo que nos pueda eh, presentar la canción eh, que nos va a invitar a escuchar. Así que adelante. Amigo.
3: Es de un amigo y su banda, Alejandro Yamil. El, el tema se llama Ñelol y la banda se llama Frigider, un proyecto muy interesante de Temuco y, y en homenaje al grupo de amigos con el que me crié, yo en, en mi barrio compartía con muchos artistas y muchos de ellos siguen ligados a la música, así que un honor poder difundirlo y sobre todo música que me acompaña a diario, Ñelol de Frigider.
0: ¡Enfermo!